0: 有几次差点从雪坡上滑坠，没有经历过。我甚至觉得那种感受是只有是我在跟我的祖先通灵的过程当中才能够经历到，就是我突然感受到了几几万年前远古人类才能感受的那种那种感觉，而且很难复制，够让你从不管是感受、嗅觉、触觉、味觉，还是从知识上 cognitively。认知到你所在的这个经历是你可能人生中唯一一次很独一无二的，或者是你之前从来没有体会过的，所以现代人可能就被剥夺了这个所谓的成人礼这样一个仪式。这里是 Five Lake f o r Sea， 我
1: 们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术。希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。大家好，我是胡点。最近我和那个徒步的姑娘张诺亚，嗯，进行了一个根本停不下来的长达三个小时的聊天的对话。张东亚是一个在美国的步道上行走超过一万五千公里的长距离徒步爱好者。我们最近这一两年，可能在生活中、情感上都经历了很多的变化，那我们就有一些感想，想来聊一聊。我把这个对话简成了上下两集，上集主要就是聊了聊为什么要去走步道，走这个步道给他带来什么样的反思，不管是对人生。还是对我们受到的教育，还是对这个社会的一些想法和思考，嗯，然后下半段主要就是聊情感，聊我们作为女性在情感中、在荒野中、在与其他的人的交互中，怎么样更好的看清自己
0: 。大家好，我是张诺亚，大家熟知我的应该是因为我参加了十年的长距离徒步吧。从二零一三年开始到现在，一共徒步了一万六千公里，然后在美国的长距离步道上一共走了六条，然后也是一个无痕教育、户外教育的工作者，同时呢，偶尔在社交媒体上写写文章、做做视频，差不多了
1: 。我们俩曾经是邻居，对，我也给你记过。五四年，<笑>更早。<笑>我们俩的关系
0: ，对，将近也是十年了，相当于你是见证了我十年从一个完全徒步的小白，到现在不能算是大神，但是至少有一些经验和经历。然后这十年我的各种的生活的动荡也好，变革也好，情感的变化也好，
1: 一茬一茬的。<笑><对>我们的这个变化，呃，铁打的闺蜜，这个流水的男人，是,<的><笑>是这样的。我觉得，就不管是步道啊，还是说失恋啊，还是说分手啊，还是进入一段感情，就等等这种，其实都是一个你很难得的跟内心产生一个很大的对话的机会，把你逼到一个不一样的处境中间，然后他就特别容易激发你开始怀疑人生。
0: 是的，是的。你说这种临界点的体验，比如说一次很重要的人生转折，或者在一次长距离途里，会有那种经历一段故事。不管是那种史诗般的，你往好的方面想，会像电影一样。但是电影你知道有有悲伤的电影，有有欢乐的电影。很多时候长距离徒步并不都是快乐的结局，但是它就是从一个时间轴上，还有一个空间轴上有始有终嘛。所以你在那个情境当中。就会有很多不一样的所见所闻，刺激你有不一样的感受。然后结束了之后，你又要跟那个步道进行下一段的关系。就是虽然你跟他已经处于一个分开的状态，我说的这不仅是步道也，也可以包括人，就是没有所谓的真正的分离。嗯，所有的分离，不管你说的那个人是已经永远的离开了，比如说去世了或者搬走了，你再也没有联系。其实你在。心理上、心理层面上，在脑海中，你还是要跟他继续你们的关系。从某个角度来讲，对虚拟的关系。所以我觉得很多时候就是在这种临界点的体验，会得到很多你对你自己人生，还有你对你自己非常崭新的、从来没有过的意识。<笑>我觉得这也是徒步对我来说比较有意思的地方吧
1: 。因为我以前其实从来都不理解，我不曾理解你做这件事情的。点在哪里？像我们平常工作了，在宅在家里待了五天，然后我到周末的时候，我去山里去找个小不一样的这种环境里走一下。哎，这个我我能理解啊，就是换个环境，然后你去跟自然亲近一下。但是像你这种一走走它一个月，然后而且又很。艰苦就相当于这个环境，你再要要吃住睡都要在外面，嗯、还要面临一些风险，甚至可能生命危险。一个人的孤独，嗯，其实因为没有去做过的人是很难共情的。嗯
0: ，我觉得对我来讲，你说的这个点很很到位，就是大多数人就会向往所谓的我们叫 weekend warrior 嘛，就是周末英雄，就是周末出去浪，然后平时就工作。我其实是很羡慕这种。生活的，因为我们的生活不仅是不确定性很多，而且它没有一个结构性所在。就是说，你的时间会安排的更加散漫，没有什么东西去逼迫着你一定要在某一个时间段内把一件事情做完，这样你才可以去玩。我觉得徒步对我来说，嗯，是另外一种形式的逼迫。就是，如果是你是参加长距离徒步，你连续几个月在步道上，这个时候，步道扔给你什么，你就要马上的去应对，马上的去接受，你是没有退路的。所以有的时候步道会逼你去经历很多你在周末单日徒步的情况下没有办法接触或者是应对的很紧急的或者是很难忘的那种情况。所以，像我这种其实天性就比较散漫吧，我不能算是懒惰，但是我是一个很 scatter， 就是一个很散的人，就是水瓶座，什么都想尝试，很容易就三分钟热度。如果你不给我五个月，让我把把我放在这样一个环境里，让我去风吹日晒，然后让我去经历跟周遭的这个环境也好，人也好的这种交流，我觉得我很难在生活中创造出这样一个真空的环境，去经历一个这样的旅途。所以对我来说是一种逼迫，自己去寻求的一种逼迫，自己成为一个呃自己平时生活里无法想象的这样一个人的创造出来的一个环境。嗯，但是我觉得把我真正 glue 就是让我真正能够一次又一次的回去的原因，一方面是去寻找这种挑战，呃，一另外一方面是我觉得长距离徒步。是所有的运动，甚至是冒险，甚至是旅行的过程当中，特别有故事性的一个环境。就是你想其他哪种运动能够把你放在一个环境里那么长的时间？不对，不应该说是一个环境，应该说是完全不同的变换的环境。因为你在空间上也在位移嘛，你会经历很多个不同的自然带，你每天都会看见不同的东西。所以从时间上、空间上，你就是。完完全全的在经历一段，像刚才提到了很有电影感的这样一段旅途，嗯，而且跟旅行不同的是，因为你是在野外，对吧？你的旅行你是在城市里边或者在村落里面，你是周围是有人的，然后你是可以跟外界有一定形式上的连接的，跟你的同类有一定形式上的连接的，但是在野外就很困难，所以这个时候，呃。你要面对的很多东西就会变得更加的原始，然后你发生了很多故事，不管是你跟你自己发生的，还是你跟环境发生的，还是你跟同路的人发生的，也会更加的深刻。我就是只是有一种这样的感觉，所以非常的 addictive， 就是它会让你走完了一段之后，觉得你的生活很乏味，就还会想要去再。再去创造一个这样的故事出来
1: ，完全理解，一下，因为我也是水瓶座，我觉得我跟你在这方面有一些共同点，虽然我们最后表现出来的形式不一样。嗯、我们水瓶座就像外星人，我们来到这个地球就是来看一看、走一走、瞧一瞧。我们不像其他的有一些人或者有一些物种，他们来这个地球上，他是为了生根发芽，他是为了种一个花园，嗯、或者是为了做一件什么什么什事特定的事情，在一个地方扎根。我们不是。我们是干嘛的呢？我们是过来，我们是
0: collector。对
1: 他，我们是潇洒走一回，我们是 collector， 我们是收集者。对。然后我们在这边就是没有带说特定，我一定要摘这个苹果，我一定要摘那颗皇冠，没有。我们就是看到花花绿绿，我就感兴趣，然后我就把它收集了。然后或者我们去创造遍地长鲜，对，就是就是这个感觉，<笑>就是你你看到什么你就哎，这有意思，我是摘了；那个有有趣，我就拿了。然后对。你不喜欢重复，对，然后你也会去收集这些很特别的东西，嗯、一直可以让你。也许这个东西在别人看来可能就是颗普通的石头，但你就是喜欢，你就觉得它很可爱、很有趣，你就要你就要把它收集起来。然后我们这一路就是来看一看、走一走，收集一些我们自己觉得闪闪发光的东西，<的>然后我们就心满意足的就可以<的>就可以走了。就是我们没有特定的任务
0: 要去完成，完全是这样。我觉得就是在经历上的这种花心，就是很多人不理解我为什么开始长距离徒步的原因。我跟他们说，我们不是宿命当中的缘分，我甚至都不喜欢，就是我甚至都没有开始徒步，我就觉得啊、哦，我想试一试，因为我当时也在试很多很多别的东西，就刚好是在那个大学的那个时期，长距离徒步，或者甚至是徒步，只是我无穷多个想要尝试的经验当中的。一个，然后刚好被我遇到了，然后刚好就在第一次徒步的时候遇到了，算是恩师一样的人物，然后他就说了一句很不经意的话，就把我带到了我的第二条路线上。我并没有觉得，哎，我就是生下来就是要做这个事情的，或者说我我一定要一直做这个事情，做到什么呃世界上最优秀的，或者怎么怎么，从来都不是，从来就是一个很随缘的，甚至随波逐流的这样一个态度，就是觉得想去经历，想去体验。然后，就像你说的一样，是一个收集这样的经验、经历的人，<对>收集一个感受的人。所以，到了到现在为止。我觉得长距离徒步变成了我的一个代表，一个代号。其实说实话，我都很惊讶，我这么多这种浅尝辄止的那种，你知道吗？事情为什么会有一个东西一直陪我十年？然后我哦发现了哦，就是因为长距离徒步可以让我一直的尝鲜。你就会觉得你一直在做一件事情，但其实没有。每一条步道，每一条步道上，你都会遇见完全不一样的人和事物。所以你其实。并不是说我在做一件事情，而是说看似这样是一,样一个载体，但它的内容是在不停的变化的，然后反而可能比我去尝试很多别的不同的东西的变化还要丰富，所以我才会一直在做这样的事情
1: 。你就是那个不愿意下船的那个海上钢琴师，你的步道就是你的钢琴，它步道是有限的，<笑>就钢琴的琴键是有限的，但是它的
0: 变化是无穷的。嗯、对，你这个比喻也非常的非常的感人，因为。我其实一直都对这架钢琴有一个很复杂的情绪，然后我跟很多人比喻的是《魔戒》里边弗洛多跟那个魔戒的关系，就是他们互相到了这个电影的最后，他们互相成为了彼此的一个部分。嗯、呃，尤其是魔戒对于弗洛多的这个影响，把他完全的改变了他的性格。如果不是最后那个弗洛多的同伴 Sam 一直在跟他打架，阻止了他，不然他真的就会被这个东西完全的驾驭。而最后，他把那个魔界毁掉的时候，他也就是从象征意义上死亡了。因为到最后，这个电影最后，他为什么要去所谓的稀土，然后跟着所有的那些人上船？其实他们不想这么说，但是他在电影里最后也说了：你，但你怎么回到你之前的那个生活？你开始打怪，开始你的英雄之路之前，你在乡下伊甸园里种田的那个与世无争的生活，你没有办法回去。所以在他的这么螺旋式的上升之后，他到了另外一个维度，他看到了很多不同的东西。但是魔戒在他身上的那个烙印，永远的没有办法抹去。然后我也一直在面对这样的困境，就是我跟长距离徒步的关系，我不希望这个钢琴成为我的代号。你知道吗？我不希望他，大家想起张诺亚就说：“哦，他就是那个 hiker， 他就是那个一直去徒步，然后就走上了这个歪门邪道的一个人。<笑>我”我我甚至是最开始有几次长距离徒步回来，包括甚至完成了三重冠以后，我都一度不愿意去写我的感受，哪怕到现在十年，我都还没有没有回忆录发表出来。虽然在网上有文字，就是因为我一直在心里在纠结和挣扎。它到底是不是我的代号？到底是不是我嗯、um, identity 我个人身份的一个部分？我应该从多深的角度去接受它、拥抱它，然后跟它合二为一，让它成为我的魔界，让它改写我的性格？嗯，就就是前面的阶段我都是非常抗拒的。嗯、um, ，但是到了最近的这几年。我会越来越觉得，我能遇到长距离徒步其实是一个很幸运的事情。嗯，因为可以平行的人生、不同维度的宇宙可以有太多，就是我可以遇到太多的事情。然后现在在做完全不一样的东西。如果你真的是从一个三维四维的角度来看，人生中有这么多拐弯的地点，我现在左手一挥跟右手一挥，可能达到,到达的就是完全不同的。未来和宇宙，长距离徒步，我觉得让我，我可以觉得这么说吧，就是我不觉得我的人生如果走上了另外的道路，会比现在更好。所以这个好，当然每个人的定义不一样，但我觉得用我们水瓶座的定义，用我们经验收集的定义来讲，我觉得我肯定是发财了。<笑><笑>对。所以，<笑>就我们都觉得我们特别幸运，对吗？对对对，所以我觉得就是这个特别喜欢这个宇宙，嗯嗯。而且你知道有一个词，美国人特别喜欢用，叫 privilege。嗯，就很多非常白左的人，他们会说：“哦，我现在在做这个事情，是因为本来是我不影响的，是因为我有 privilege。”就是他们对自己的位置看得很清楚，是觉得他有所谓的特权，就是这个特权，就是说。这个东西对于很多弱势群体，或者说他们没有这样的条件，不管是教育也好，不管是原生家庭背景也好，不管是经济地位也好，没有办法去实现。然后，但是我很，我很不想用他们用的这个词汇，但我也没有没有办法找出更好的词汇。就是我觉得能够去那就用吧，对，能够去做这个事情，甚至有这个念想去去觉得这个事情不那么不体面，有这个想法去开始。其实就是一种特权。嗯，你想有多少人大学听到说你要去徒步，马上就把你跟嬉皮士、跟那些游手好闲、无家可归的人归类在一起？包括现在，我知道、嗯、有很多人想到我也是就是这样的定义。我当中也有很多的所谓的艳女情节存在，我们之后也可以聊一下。<笑>对，因为这件事对你来说并不是一个很痛苦的过程，它是一
1: 个。互相选择的过程
0: ，对，嗯、呃，痛苦也是他打包的一个部分，因为这个 lifestyle 怎么说，就是在尤其在我们的中国人的圈子里，中国同胞的圈子里是很少有，嗯、呃，这样的人可以体会和理解你的处境的。像我经常从布道回来，我就有很长一段时间就是面临那种不能说是孤独感，但是应该说是失语感，就是我跟朋友。就是跟你们在一起的时候，我从来不会主动的去聊。哦，那次我在徒步这段路的时候遇到一个什么什么事情，从来不会聊这个。对，就是从来不聊，就会觉得这样的焦虑就不对等。就是我单纯的在给你们讲我就是遇到一个什么经历，你们没有办法给我有意义的回馈，所以就会遇到这样的失语感。就是你有一部分的人生，在你的大部分的社交圈子面前，相当于是一个割裂的、一个断崖式的一个。就一个 patch， 一个补丁，你你跟你朋友的人生是没有办法有融合的。我觉得这个对我来说就是痛苦的一个来源吧，就是没有办法去跟你另外的人生、其余的人生有深入的交流。那孤独感，包括很多做很多选择的时候，很多人就是以非常奇异的眼光看着你。呃，尤其是因为每一段徒步结束的时候，我就是。有时候会面临着一段关系的结束，甚至有一些徒步开始的时候，也是一些关系的结束，对吧？因为你要去走一个那么长的，然后这时候你觉得哦，而且不知道会不
1: 会活着回来
0: 。<笑>对，就就就觉得，哎，我现在就应该跟你说再见，<笑>因为我不觉得我们的关系还能够在步道上再继续。像我因为徒步分手的男朋友。也有那么几个了吧，就是也不是说一开始就是这样，但是就后来发现，人生就是很难有重合的地方。所以我现在的男朋友是我在步道上遇见的，他的性格不是一个传统的徒步者的性格，但是是因为我们在步道上遇见，所以他能够理解我的性格里的这个。花心和浪漫，对于所有的经经历的这种贪婪、采集的这种欲望，<笑>对,对，不然的话，其实很难有正常人可以可以接受。我觉
1: 得，呃，但我觉得其实你也可以跟我聊一聊，因为并不是说没有跟你有同样一模一样在步道上的经历就无法去理解你那个经历，因为他的，对，这是我们每个人的钢琴不同嘛，他可能会有很多可以共鸣的地方。嗯，其实你刚刚说那段的时候。嗯，最开始其实我们是从不知道为什么能够让你产生有更深的一个看清自己的这样的机遇。呃，嗯、我就想起其实很神奇啊，就是前几天我自己去去新加坡的一个比较大的它的中间的一个公园里面。那其实这个是个非常微不足道的，跟你那个比起来，那就是九牛一毛中间的那个一毛里的一点点是怎么回事呢？我去那个山上走的时候，它那个 trail 也大概一两个小时吧。然后走着走着就人越来越少，就没有人了。嗯，没有人了之后呢，我就感觉天开始阴下来了。然后，走着走着就开始打雷了。我是我是没有带伞或者怎么的东西的。嗯。所以那个时候如果下很大的雨，我是一定会被淋成落汤鸡的。所以我就在那个步道上，我我就在想，我到底应该是往前走还是往往回走？这时候我有两个选择，但是嗯。那个雷声不断的在边上，咕隆隆，咕隆隆，就是随时好像要下雨。然后一路上也都没有可以避雨的地方。我知道往回走有有一个点，但我不知道前面哪里有。嗯、所以就是哪怕这么小一个事情，这么小的一个选择，当时我能够感觉到那种强大的大自然所给我带来的一种情绪上的很紧张感和一种。不知所措，就他逼着我去做选择。你这时候应该是往前还是往后？你要多快的速度？你是要走还是跑？是的。你是想淋雨呢，还是想被雷劈呢？是吧？就是当时的那那种所有的感觉，包括我的闻到那个森林的味道，也变得更加的丰盛。就哪怕这么小一个体验，我都能够去共情你在那个更大的、更开放的、更野的那个世界里面，你所经历的事情的那种
0: novity。对。其实你说的这个词 “novelty”， 这种新奇的感官体验，其实是人作为哺乳动物，我们从进化来说最原始的体验。因为人最先发展出来的社会性，它最先发展出来的七情六欲里边最深刻的就是恐惧。因为我们作为哺乳动物，如果没有 “fear”， 我们就可能会被吃掉，或者就吃不了饭，因为追不到野兽或者怎么怎么样。我们要是没有 “fear” 这种很原生的恐惧，我们就。无法繁衍了，对吧？所以，我们能现在到现在这种恐惧，这种对于自己所所处的自然环境里边，对于打雷、下雨，对于野兽，对于自然里边，比如说黑夜，对于饥饿这种非常深入骨髓的起来 DNA 里边的感受，我们在现代生活当中很少能够有机会去复制，除非你。重复的走入自然，重复的走入你的祖先经历过的那样的环境。这个时候，那些作为人、作为猿猴动物最深刻的情绪就会被带出来。一方面是这个，另外一方面是因为我们现代人在钢筋水泥里成长，我们跟那些六七十年代、七八十年代长大的人，不管是中国还是美国，甚至不能说现代人，就是你知道有很多呃 tribal society， 就是部落社会。他们的那个青年、青少年到了十七、十八岁，就是成年的那个时候，他们会有一个所谓的成年仪式。这个仪式很多时候是很残忍的，你知道吧？对，就是我们就不讲那些热带雨林里面那些人，让那些男生有些是，就是跟一些性有一些关系，然后有时候就是你要去做一件非常的让你的生存几率大大降低的一件事情。然后，但是这些人做了这些事情之后，啊，部落的长老就会说 ：“OK， 你现在可以成年了，你已经合格了，或者说你已经经历的我们叫所谓的 rite of passage， 就是你已经在那个经历当中，你已经看到了在缝隙当中看到了一道光，就不管是痛苦的光还是什么样的光，你已经达到了彼岸，呵呵你已经是呃成为了所谓的你自己。那个时候是有这种仪式去。”促使人进行自我实现的，但是现代人是没有的。如果你说六七十年代高考不算吗？<笑>但是那个不能算是自我实现吧？就是说你的你的知识可能确实是在高考达到了一个巅峰，但是所谓的巅峰不能够算是是一个量的跨越，我觉得不一定是一个质的跨越，因为它不能够给你提供你刚才说的那种感官打开的，甚至是挖掘的、深入式的那种。刺激能够让你从不管是感受、嗅觉、触觉、味觉，还是从知识上 cognitively 认知到你所在的这个经历是你可能人生中唯一一次很独一无二的，或者是你之前从来没有体会过的。所以现代人可能就被剥夺了这个所谓的成人礼的这样一个仪式。嗯，比如说六七十年代，比如说那个时候西方的一些民权运动、反战，很多人开始反抗一些东西啊，开始认识到，比如说民民权、女权等等等等。那个时候他们是还有有仗可打有，有一些意识形态是他们可以说我们是去通过抗争或者是改变或者是什么样的形式去得到的。但现代人，尤其是零零后 Gen Z， <笑>他们就直接出生在 iPhone 5以后的时代了。他们是人生中没有任何的，他们可以去改变、塑造，或者去促使他们对抗，或者是做选择的一些东西。那我们作为千禧一代，我觉得我们大概可以算是接受了最后一段的成人礼吧。但即使这么样来说，也跟那些部落社会甚至远古人类经历的是很难能够比拟的。从经历的层面来讲。嗯，我们在故事上是贫乏的，就是因为我们是没有，我不能说战争是好的，但是就是说我们没有什么所谓的大苦，嗯，没有大的动荡，让很多人去，不管是主动的还是被迫的，去经历很多像黑塞，比如说在《悉达多》里写到的那种，不管是从灵修的角度，还是从你的个人成长的角度，去延展你，甚至是。嗯，超越你本来的这个层面的一些事情。这个句子好长，我都不知道我的主语是什么。<笑><笑>呃，我我觉得是，而且
1: 我是在很多反思中间，我意识到，就如果说有理性和感性这两条线的话，那我觉得在很长的我们的教育之中，是一直我不知道是亚洲的教育，也也可能是亚洲的，也可能是中国的这个教育体系里面呢。我们是极为强调理性的这条线，包括我刚刚说的高考，是的，是的，是的高考是要你要完全理性，就完全就是在用你的脑子你在做题，而不是说在感受，因为感受在这个系统里是一无是处的
0: 。哇，你说这个这个，说实话，我十年到现在，就是尤其是我在写我最近的这一个回忆录的时候。尤其深刻的一个体验，我们的文化其实美国也是非常重视你说的这个理性脑，嗯、然后。希望一起，因为一这一方面跟我们国家唯物，然后马克思主义这个当然有很大很大的关系了。但其实很多人觉得这个就是后工业化时代，甚至是工业化时代的一个所谓的 reductionism， 就是削减，把什么东西都削减成一个公式，或者是呃，到现在人工智能呵呵。但是人工智能是一个有自，我觉得人工智能反而是真的是一个很好的改变。对，反而是反反它让人重新成为人，对，很好的，它是可以的。它是可以吸纳，对，是的，是的，所以，所以就是我们在理性脑的这个路上，就反而离，嗯，我比如说在徒步的时候，我在山里听到了一个叫声，这叫声我之前从来没有听到过，是一个动物发出来的，然后传的很远，因为我可以听到回音，然后我当时在大陆分水岭上翻过了一个垭口，然后对面就是一片森林。那个是在科罗拉多经历的，那边的森林就是亚寒带的森林，都是常绿的针叶林，不是说马来西亚、新加坡那边那种热带雨林啊，没有那么 exotic， 但是就还是让我真的觉得毛骨悚然，<笑>后背发凉，因为你不知道那个动物在干嘛，它是它是在交配吗？它声音有那么大吗？而且只是一个动物，还是它就是在快要死掉的这个过程当中，但如果它是被猎人。就是打打掉的，我没有听见枪声，而且他应该会就是不会发出这样的声音，他可能就会三秒四秒之中，就是你应该就把它解决了。所以我不知道我当时听到的是什么动物，我也不知道他在为什么会发生那样的叫声，但是我当时的那个那个感受就真的是这辈子从来没有没有过，就是走夜路没有经历过，我有几次差点从雪坡上滑坠没有经历过。我甚至觉得那种感受是只有是我在跟我的祖先通灵的过程当中才能够经历到，就是我突然感受到了几几万年前远古人类才能感受的那种那种感觉，而且又很难复制。然后我那个时候就就想，然后我在书里也写，就是说我们的教育都是非常反形而上的，就是他会把觉得这个是是什么就是什么。嗯，如果这个东西你不能够去用理性化，或者给它一个赋予一个名称，或者这个现象赋予一个解释，它就是没有意义和价值的，它就是无用的知识，无用的情绪。啊、呃，然后，但是我当时的这个感觉就是，我觉得那我们人被剥削掉了多少有意思的，甚至此生难忘的体验啊！我们要花多少年，从这个洗脑也好，从这种躯壳和这种思维模式里跳出来，才能够去接受和重新开始新的人生？就是我都觉得我花了很多很多年，甚至到了今年我才意识到，哦，就是我这个我为什么一定要去给这个经验、这个现象一个名称呢？我为什么一定要去通过我的心理学所学的知识？我以前学的物理知识、生物知识来给我的这些经历一些解释呢？我不需要的，我可以成为一个纯形而上的一个纯感知象的一个人。这个就是我很多时候羡慕甚至爱上呵呵很多路上遇到的同路人，因为他们嗯有一个失落世界的钥匙，在我看来，他们从小可能就在山里长大，就光着脚在地上跑。然后花草树木鸟兽虫鱼，对于他们来说就是很天生很自然的东西。然后我觉得他们对于自然的感知力，包括他们对于感受这个东西本身的接纳程度，嗯。是我永远也无法，就是我我已经就是一个残疾人，我觉得我是在自然相上是一个残疾人，就是我已经从小被剥夺了。我是在重庆长大的嘛，然后就不能算是大城市，嗯、但是从小也是踩在水泥地上，然后周围也都是各个的工地都在建设，就是钢筋钢筋水泥里长大的一个九零后，呃，跟大多数人的这个故事可能都其实都差不多，所以我觉得我就是。没有办法再去 access 再去接触这个失落的世界了。如果说我把我吸引到的男生有唯一的一个共同点，就是他们的不管是从感知能力，还是从就是技巧平衡，对于花草树木，对于这种大自然的认知能力，我觉得都要比我好很多。
1: 但是你还是在摸索着找到这把钥匙。嗯因为你还是不断的去撞那个门，你要进去，你要去那个失落的世界
0: 。对，这是我的一个。我觉得我们水瓶座还有一点就是，我们嗯，大多数人他们觉得他们人生中有一样东西是他们很擅长的，然后这个他们就会不断的去磨那个东西，不断去做那件事情。但是我觉得我们就不会满足于去一直发展我们的长技，我们其实一直都在想，哎，我们还有什么事情没有做，没有采集。或者说我没有什么短板，我没有什么、嗯、呃东西是我们想要去改进的，然后或者就是花的时间比较少的，然后可不可以去研究一下、尝试一下？我觉得我很多时候就是这样，所以到最后可能就是过于太过于的浅尝辄止，因为各个东西都想去涉猎，反而就是没有什么特别精通的东西。我觉得特别逗的就是，比如说。我小时候，我才做一视频，就是在讲我从来就是体育最差，没有任何的，就是小脑可言啊，没有任何的平衡感、协调性。然后耐力还是一直来来说是不错，但是就是，如果不是因为徒步，我现在可能去街上走就要摔两跤。因为徒步的时候，你必须要通过你的双脚，你去山里走，你可能也要体验，就是。你的脚，你要随时看，你要踩在那儿，对吧？不然你要，你会可能这个石头或者那个树根，有些地方下了雨会很滑，你要去避免那个泥滩。这个、时候，你要必须的不断的去处理空间、四维空间给你的大脑的信息。对于我这个从小在水泥地长大，然后又过于的左脑，就是过于的逻辑、过于的线性思维的人。我的右脑是完全没有得到，就空掌管空间思维还有空间想象力的那个脑，就是完全没有得到开发的，所以反而嗯，徒步怎么来说，不能说是拯救了我吧，但至少说是完整了你，让我完整了一点点，对，让我平衡了一点点，嗯、不然我会一直在倾向于我的擅长的那个脑，就是左脑，呃的那个世就是世界。比如说我的工作、我的人生、我的思维方式，对吧？就会一直倾向着线性逻辑，然后文字这些东西。甚至是我哪怕做了跟右脑相关的事业，我又没有办法去从一个呃训练大脑的一个角度，从那么思维的这么一个角度去训练。你想这个世界上有多少事情是思维的？你必须要用你的身体感知他们在空间当中的位置。你才能够真正的去体验，呃，所谓的这个四维的，就是尤其是艺术带来的这样一个空间感。所以有很多的画家也好，呃，还是做建筑的也好，他们都会倾向去到大自然里去获得一些灵感，但其实也都是在做训练，就是跟右脑有关的训练。我现在觉得很爽了，就是我能把我的一个弱项，就是体育，能够在徒步上面把它变成我的一个强项。就是到现在觉得，哎，一天走五六十公里，觉得好像也是可以做到的，就是也也不是没有做过的。就是觉得，哎，现在这个事情都是可以完成的。然后就是，如果在我的平行人生没有遇见徒步，很多事情是想都不敢想的，对吧？因为就是刚才说的这个闯练，因为他把你扔到那样的环境里，我说你每天你不得不走五六十公里，你不得不翻越几个垭口，不得不,你不走，
1: 也没人会来救你的，<笑><笑>你不可能打个车，还打个五本。对
0: 你，你不走那么长，<笑>你出不去呀、啊。对，就是你的，你把自己扔出去。很多人觉得美国的步道，哎，维护的很好啊，没有啊，其实大多数都不是在荒野区。这边的法律是六四年的荒野法是说，是不能有工具。进去的什么意思？就是说，你连
1: 自行车也不行，不能有工具。
0: 车是工具吧？任何机器都不能进去。就是说，你是不能修路的。对，没有公路，没有小卖部，没有什么尼泊尔的茶餐厅，没有阿尔卑斯山的那些索道。然后这个时候，你要是比如说里面有树倒下来了，你还不能够用电锯，你还得背那个最原始的锯子。所以那些维护步道的人，他们也很长时间也没有办法去维护。所以这个时候你在荒野区，你就是属于一个完全是你得自己自足、自己求生的这样一个状况。那这时候你的思维，你的整个脑袋的状态就是啊，我要活下去。这时候你的你的马斯洛的那个需求层级就是很简单，一二级绝对就是啊，我的安全，我的我的吃喝，然后以及这个路到底在哪，我要什么时候走出去，有没有雪坡，我是不是会滑坠，我会摔到河里。你的 calculation 就是完全就是这些东西
1: 。你那时候会不会很多时候幻想会啊，我要是现在突然有一个传送门直接给我传回城市就好了，我不想在这里。
0: 哦，没有，从来没有过。就这种想法很奢侈，就是因为在那样的环境，你没有办法去去没有时间和脑容量去想这样的事情。很多时候就是你兵来将挡，水来土掩。这段路我该怎么去处理？在比如说西拉里有一，就是在内华达山脉里有一些路线真的很险，就是如果你不留神，你就会滑到，比如说在一个雪坡上，然后下面就是一条。很湍急的山溪，就是白水哗哗哗的。这时候你不在雪坡上注意你脚下的路，你就会滑下去的。要么就是这样很险的，要么就是很 mundane， 就是很枯燥无聊，在林子里走，或者在大陆分身里上有很多在那种绝望大草坪，不知道该怎么说。嗯就是风吹草地也不见牛羊，就是荒荒芜无的，但是就是一棵树也没有，那种高地沙漠上面走，那个时候你就觉得啊，就是就是没有任何的刺激。前亦无通路，后也无归途。<笑>对，人生天地间，忽如远行客。那个时候就就是你跟你内心的一个一个对话吧，或者一个斗争吧。但是那个时候反而会可能会觉得，哦，我下一段补给。或者我在补几地，我要洗热水澡，我要睡什么样的床，然后我要给哪个地方打电话去订下一个地方旅馆。这时候你就会想那样的事情，反而不是那种就是比较呃危险的危急的情况。那个时候是没有机会去思考的
1: 。你刚刚之前有提到，我想起来我要说的就是我这次碰到一个我回长沙的时候碰到的一个人，然后这个人很有意思，嗯、他之前有段在加州当嬉皮士的经历，就是他跟我们一样都是。呃，他现在正常工作也是这个，在大学里当教授，但是，他曾经就是非常好奇，我就说你，那你为什么要去当嬉皮士？嗯，他说，因为我不明白为什么这些人一无所有还这么开心。嗯<笑>，他说我要去了解一下，他就当时当了可能一两个月的嬉皮士吧，就一个暑假，呃，那个那边上大学的时候，他就把自己所有东西全部就是，当然，当然他是一个。不纯粹的嬉皮士，因为他还是有自己的 property， 就他可能有自己的东西，他只是放在了一个车库里面吧，然后他就就走了，就就一个人没带钱，也带一点点东西，然后就进加入那个嬉皮士的行列。然后他说，刚开始第一个星期还很不适应，就也没有早起，也没有这种现代的生活，也没有电脑，没有手机，什么都没有，然后就是。每天也不知道干啥，反正就跟他们混在一起。然后到第二周开始<笑>就开始 enjoy 了，他就觉得就开始爽起来了，就开始开心了。嗯。然后我就想，哎，这个很神奇，因为你一无所有，这时候你再得到任何东西，你都会觉得是一种赚到的那种开心。我不知道你在步道上
0: 是不是也是跟这种，嗯、就一无
1: 所有，<的>然后所有东西就是可以掉下来，你对什么东西也没有期待，你遇到的故事，你遇到的人，你遇到的。那个叫声，它都是你没有准备过的，它都是突然而来的
0: 。对，对，完全是这样的。那个《The Fighter Club》里面有一句话，我忘了英文是什么，它就意思就是：当你一无所的时候，你才可能可以获得任何东西，才可以获得万物。就是当你从零开始的时候，你把自己变成一张白纸，就像你说的没有期待，因为因为那个叫声也好，还是下一个转角，然后你遇见的雪坡，然后你可以随时会滑坠的危险也好，大多数时候你当然你可以通过几个月以前做过的 research 做过的这个调查哦，你知道嗯、呃、会有这个危险，但是当你遇到的时候，大多数时候你是没有什么思想上的准备的，这种不管说是随机应变也好，这种。兵来将挡，水来土掩的心境也罢，嗯，甚至是一些你事后想起来会觉得很精彩，但是在你经历的过程中。觉得很痛苦，我们把这个叫做 Type Two fun， 就是有三种 fun。第一种是，你做的时候很爽，你后来聊起来的时候也很爽。第二种就是我说这种，你做起来时候很不爽，但是在后面你做播客的时候就可以大聊特聊的经验。还有第三种就是我们不愿意遇到了，就是你做起来时候你你觉得要快<笑>要死快了，<笑>然后你最后聊起来的时候你也觉得要死快了的这种感觉。要死快了是什么？ Uh, <笑>是上海话。Uh. <笑>对，好像是我上海的。听众朋友不要见怪，好像在步道上真的就是一个实验室，一个修炼场。就像你那个朋友，他把自己扔到这样一个环境里，不给自己退路，就是我反正这两个星期我要去体验一下，然后我什么东西都不带，像《走入荒野》里边那个克里斯一样，把自己的城市的这个原始的身份给。给它忘掉、磨灭掉，但是但是嬉皮士就是现在的嬉皮士，跟最开始六七十年代的嬉皮士也是完全不同了，对吧？那个时候他们就是反战，然后各个那个时候 LSD， 然后音乐，你知道各种各样奇特的这个文化背景，孕育的这样一代。很多时候，那些时代的那些高级知识分子，其实是很，其实是努力的在给自己寻找一个我刚才说的这样的成人礼，这样的经验，就是为了反抗去反抗的。我觉得，但是现在的嬉皮士他没有任何大的敌人。他可能说：“哦，我反抗消费主义，所以我要过极简的生活，我要断舍离，然后我要去林子里，嗯、呃，把我原来的社会的原生的这个 identity 摒弃掉，我要把我的 ID 剪掉，把我的现金烧掉，然后我要换一个名字，换一个换一个人生。这个其实都是很所所谓的 s e l f i m p o s e d 就是自我给自己附加的一个东西，就是没有那种所谓的特别大的一个。”一个群体性的刺激，让你去做这样这样的事情，所以现在嬉皮士也是面临着怎么说？好像扯得有点远了、嗯。不是，你说，嗯，一个精神世界上的一个一个废土也好，所以我觉得很多人去长距离徒步，比如说包括我，就是因为我们在人生中没有办法给自己找到一个能够让我们超越现在这个人生的这样一种体验，没有一个社会性、群体性的东西让我们去为这种所谓的大苦。而而奋斗，有很多的时代是有这样的所谓的成人礼经历的，但是我们就只能通过这样的一个迁徙，甚至有部落性的这样一个行为，一个迁徙，在徒步当中有你有身体上的痛苦，你有身体上的贫瘠，你有饿，你有冷，然后你要面对很多嗯现代人没有办法面对，大多数情况下没有面对的东西，然后你又有那种。跟你的这个同伴，所谓相濡以沫嘛，有的时候他们能给你一些非常怎么说，非常两秒之之两秒之内非常快的情境下，你只要知道那个人也在长距离徒步，你就会秒速的信任他，把你甚至把你生命都托付给他。你只要看他，甚至你都不需要跟他说话，你只要看着这个人然后跟你的穿着差不多。跑鞋，然后一个背着一个包，然后就是衣服上都是那个汗，还有那个 dirt， 然后你就会觉得 OK， 就是完完全全的可以信任这个人，这种感受是很难以复制的
1: 。我现在更加理解你到底去走那个是为了，原来你不是为了逃避生活里城市生活中你所面对的一些问题和困难，我觉得不是，而是去完整一
0: 些东西。我觉得这个很，就是说，就是说，第一次你去走的时候，你不知道你要进去、你要进入的这个维度是怎么样。就像弗罗多他去他去摧毁魔界的时候，他不知道夏尔以外的世界是什么样子，他就是熟悉。所以他这个时候，你说他去摧毁魔戒，他是在逃避夏尔吗？他不是，就是逃避是在你知道了还有一个什么样的世界的情况下，你可以去追寻另外一种生活，你可以去去做另外一种选择的时候，这个时候你才可以说 OK， 我可以选择 option B， 这个时候我要逃避 option A， 不然你去追寻的是什么呢？就是逃避，其实它是是是一个相对的，就为什么你说一定要这个行为是逃避，而不是说去。seeking， 而不是说去像我刚才说的追寻
1: 。嗯，因为其实很多东西你逃不掉的，尤其是内心的感受，就是你逃到哪里去呢？像很多人现在有很多的压力，<是>有很多的焦虑，嗯、这个东西你上了那个路，你还是会焦虑。我除非是那个上路的时候，你真的面临很多生命危险和你的脑不够用了，然后这个时候你可能能够暂时的从你的焦虑那些担忧之中抽离出来，去面对你现在要急需解决的问题。这种可能是一种逃避的方式，就因为我我我以前是很反感这种，有一些之前火了一段时间嘛，就是国内的那种露营啊什么的，他们就是说为了远离城市的这些东西，想说是到野外就可以获得一些内心的平静，然后我觉得这个和你的那种去长距离徒步是完全不一样的一种
0: 动力。我觉得就是像你刚才说，如果他是只是把自己的位置从。城市里移出来，然后进了野外这样一个环境里，但是如果这个人他的价值体系没有变化。就是他觉得城市里的那一套还是他追求向往的，他是向往金钱、社会地位，或者说一个稳定的生活、家庭、工作等等等等。如果他觉得这些东西还是对他来说最有价值的，那不管他去到天涯海角，不管他是在徒步，还是在滑雪，还是在干嘛，还是在露营，他他其实是同一个人，对吧？他还是在同样的一个价值体系当中，做着同样的一些事情，只是他空间不一样了而已。如果你。去到一个旅途上，然后一些人和一些事情对你的整个思维、一个思想方式、ideology 发生了变化，然后这个时候你觉得，哎，之前那些对你来说特别有吸引力的东西现在已经没有了，那这个时候你再去做一些新的选择，就甚至不能说是你在逃避了。所谓逃避，就是说这个东西还在追着你。所以你才要逃嘛，就是金钱、名利、价值那些还是，你还是喜欢这些东西的，所以你才要，才要逃的。如果你都已经讨厌这些东西了，这个时候你就是说，啊、哦，我去选追求我新的价值观了，就我去把一些别的东西去取代了这些原来我所喜欢的东西。所以现在就是很多人他说逃避这两个字，其实他可能是没有经历过所谓的这种转换，价值观的转换。
1: 那那你的价值观是怎么转换的呢？是你在不到这个过程中转换的吗？还是你啊？难道你从小你就不追求金钱名利吗？就是
0: 我其实说实话，我觉得这也是我的一个 privilege 吧，就是<笑>、呃，对，就是一个 privilege， 就是说我跟我外公外婆长大，我从来没有看他们看到他们工作。就是我不是觉得人不应该工作，但他们从来没有给我觉给一种感觉，就是我要为了生计而忙碌而奔波。就他们的养老金就很微不足道的，可以养活他们，也可以养活我。这时候我就觉得，哎，好像我的生活从来没有为了钱发愁，或者我从来没有看到我的长辈，不管是我父辈、母辈，还是我外公外婆那一辈为钱发愁。这时候我就觉得，哎，好像人生就是也可以，就是说跟。这个东西不需要完全是一个绑定的状态，而且我外公外婆，尤其是我外婆，她对我影响很大。就她也从来没有说女生一定要做这样这样的工作，比如说一定要去做老师，像我一样，或者要去做护士，或者要去怎么怎么样。就是她从来没有在职业上或者在兴趣爱好上多提过一句。她就可能说，哦，那我们可以去练一下钢琴。然后我不想学钢琴的，我就不学了。学一画画，我当时就停掉了，就停掉也没有说是一定要怎么怎么样。所以那个时候，我觉得脑袋就没有很多很固化了，就说哦，我一定要怎么怎么样啊！我我到现在就是也很穷啊，就是我一年的年收入都没有两万美金。我自从成年了，我就从来没有一年里赚过超过两万美金。但是我觉得 so what， 就是我的价值体系就从来没有过觉得，呃，这些东西是我想追求的。如果它是锦上添花的部分，比如说我在做一件事情可以带来这些东西啊、呃，我觉得挺好。但是如果这个东西是主要的目的，我就觉得很没意思了。就像我们刚才说的，我是经验的收集者，然后很多时候这些经验。是要花钱的，不仅是不赚钱，而且是绝对是花钱。像我徒步十年，我花出去的钱比我赚到的，那不知道有多几百倍。而且是，就是说，你每次去徒步，就相当于你没有办法有一个稳定的工作，因为哪个雇主会让你每连续每年夏天都是花四五个月在外面对吧？如果你摒弃了这个东西，就相当于你没有办法，呃，在你的简历上写。呃，我这个只是每年工作半年，然后怎么怎么样，所以我，我我的三次长距离徒步之前都是在餐馆打工，直到我的长距离徒步的这个经历帮我的人脉，然后扩展到我可以遇到我之前的这个老板，在奥斯丁的这个教育公司的老板，所以这个也是很随缘的，很顺风顺水的。我也觉得好像不是在我追求之中，但是就好像掉下来的，作为一个徒步的这个经历的一个奖励。所以，这种想法，这种思维方式，我觉得是一个是一个 privilege， 是一个特权，就是大多数人是没有办法没有这样的就是世俗的顾虑的。所以我之前看到过一个访谈，是一个国内的女演员，她在聊聊佛祖，<笑>她说，如果释迦牟尼他生下来不是皇室，不是在贵族，他不是生下来就有了这样的东西，他是没有到那个象牙塔尖上的话。他不可能有他的话语权，也不可能有他后来的那些开悟的一些经历。就大多数人，他都是在经历爬到释迦牟尼的这个社会地位，就是大多数人都是在经历去到人家的起点
1: ，人家出生，对他的出生的<对>出生的
0: 那个点，对<笑>对，对所以、嗯、就是我我没有完完全没有觉得、嗯，这个社会是需要每一个人都成为。他出生的那个点的这个社会其实，资本主义机器是让大多数人超负荷的工作，嗯、呃，甚至不是大多数人，让一小部分人超负荷的工作，然后让这一部分人因为高负荷的工作过劳而过度消费，然后来带动整个机器的运转。但其实你看，世界上有这么多人每周工作七八十个小时，又有那么多人一直在失业。或者说所谓的游手好闲、不务正业等等等等，为什么没有说哎，我们每周就可以工作二三十个小时？世界上每个人都可以这样，因为是因为这个社会机器不想让你这样啊，他希他需要每个人都就是怎么说有欲望去消费。什么时候你有你有欲望去买买买？你累的时候啊，你觉得你这个工作让你觉得很疲惫的时候啊，你就想买外卖买外卖，你就想买、嗯、买好的衣服，嗯、你就想去打游戏，买更好的东西，对吧？买豪车等等。所以我觉得很多时候，这个社会的价值，你看它的流向的位置，有这么多的短视频平台，有这么多的充满着聪明才智的大脑在做着。什么样的工作，就是在对人类的福祉没有任何意义和价值的工作，在做投行，我不能说这些工作我是觉得完全没有没有意义，但是就是整体为这个社会、整个地球的角落呀，还有这么多人在贫穷当中，还有这么多人吃不了饭，然后整个整个社会机器，它为了维持这样一个现状，是可以编造出很多。很多幻象的，这时候很让很多人觉得哦，我要成为人上人，我就要通过努力的工作来达到啊、呃、我所向往的这样的人生。嗯、呃，我觉得对于大多数来说，这个无可厚非。但是，就是如果说每个人都应该这样的话，我是绝对不同意的。我就想
1: 起你说的这个，让他们很累，然后又去消费，然后又更更加累，然后又需要赚更多的钱再去。就就其实很像，就是是这样子。你从上帝视角来看，现在你面前突然摆着一百万个人，这些人如果你不给他们安排工作，不给他们干安排点事儿做，不给他们安排点意义，他们就会上来剁你的，你知道吗？他们会直接踩死你，因为人太多了。那怎么办呢？就是你就这时候跟他们一半的人说 ，OK， 你们负责挖坑，你们挖了这个坑，这就是你们的意义，能够有个希望嘛？就你这个坑挖的更大。那玩得更深，你就你就会你就会这个有有什么什么什么，你开始跟他画饼。对，然后你就对另一半的人说，哎，他们睡了的时候。你们负责哎填坑，你看地上有好多坑，你们把这个坑给我填上，填哎这就是你们的意义、啊、哎。然后呢，所以这这一半的人他们就,就负责挖坑，<笑>一半人负责填坑。最后呢，这个北京折叠，日复一日，这个地就不断的被被挖和被填。但是呢，你说它产生了什么东西？它如果这个过程中没有这个创造性的东西出来，对，没有人<对>所谓人和机器不同的那些东西。出来的话，那他最后其实就是一个不断的消耗、不断的循环的一个过程，对。但是他有一个好处，至少对，就是内耗。不管怎么样，在这个事情中间，呃，没有发生严重的这个。因为每个
0: 人都有事儿做。
1: <笑>对，我看过一个叫什么《Mary and Max》的一个动画片然后还挺有名的。然后那个动画片里面，我记得就是他里面的那个 Mary 的爸爸，他的工作就是给那个嗯茶包。嗯呃的那个茶包上有一个纸，然后钉那个定书机。然后当时其实他可以，这个事儿其实已经可以被机器完成，但是他还是做了五十年这个工作，就是钉这个茶包上的这个定书针。嗯。然后如果他爸爸他不做这份工作的话，他会疯掉的。对，因为这个这个机械化的事情让他能够把他的时间给消耗掉
0: 。是的，所以现在 AI 这个事情之所以让这么多人。疯掉，对，<笑>对<笑>这个真的可以让世界上大多数的工作完全没有任何存在的意义。突然变
1: 得很明显，这件
0: 事情就是之前之前说，哎，他可以取代掉一些重复性质的工作 ，OK， 大家说啊无所谓，反正这些工作也该被取代了。到现在，他可以完全取代掉创造性的工作啊！这个时候，世界上那些画家、作家，你什么东西？你太出两个关键词到 ChatGPT 里，这个东西你甚至都不知道这个书出版出来的到底是机器写的还是人写的。所以，很多人突然就生活就虚无掉了嘛。Privilege 就是这个东西，就是你可以发现一个东西，完全存在于工作价值意义之外，然后你还去喜欢的，这个就真的很难了，因为大多数人，大多数人把他它的本身的 be 动词，就是他的存在等同于他们做的事情。就是把他的 b 等于了他的 do， 社会才要给每个人安排你的 do。不过，因为你不去 do 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 这些事情，你就没有 b 了，你就不知道你的 m e n i 在哪里，你就不知道你的意义在哪里，然后你就会疯掉，你就会反抗，你就会去，或者好，就是吸毒或者怎么样，对这个社会存在，就是挖坑填坑。但是
1: 实际上，这个不确定中也蕴含着积极的可能性。这个就是有在做实验的一些，就是给他们，比如说欧洲嘛，欧洲这个给他们一些。最低的标准，然后让他们能够活下去。那这些人，因为我记得之前听过一个博客吧，然后对他去采访。他就没有工作啊，然后但是他干嘛了呢？他就领着这个最低的钱，然后他后来就觉得他对一个某一个领域非常感兴趣，他、嗯嗯嗯、就开始做 research， 他就开始去图书馆，呃，开始做做，因为因为你天天赖在那儿你也不行，哦、就你总还是得给自己自己找点事儿干
0: 。对，就很存在，<对>到后面就很存在主义了，就是比如说芬兰你说的这个每每个月发多少五五六百，就发点
1: 钱可以维持他基本的生活。
0: 呃、嗯，五六百这个欧元，对，发点钱，然后，然后其实以比如说以色列，他们就是养着一批这样的，就是所谓的学者，就是说你们什么都不用，你不用工作，你们我们就每个月给你们钱，然后你每个月就负责去看你们想看的书，呵呵就是让你们自己成为一个你们觉得有知识的人。这个时候你不用写任何东西，你不用做任何的 publication， 然后你们就成为那样的人。这个时候，他就觉得，哎，你这个人就好像是对你的社会有一个良性的辐射，可能是你会觉得这个过程当中，你可以 generate 一些想法，你可以写一些东西，做一些博客，做一些播客，比如说你现在做这些事情，<笑>甚至就是你就把自己充实了，这样你就不会去犯罪。不管是怎样，不管是怎样，他们觉得，哎，这样的新型的这样的实验，嗯、呃，其实我觉得是财富的一个正向的转移吧。但是这样的社会呢，税收也往往很高，对吧？嗯、你看，这种
1: 社会是没有人上人
0: 的。对,对，你看，对北欧那样的，包括现在欧洲大陆也是，慢慢的，就是税收很高，但是就是有很多人不工作。像我在步道上也遇到过很多德国的、意大利的。就是二十多岁，从来都没有长时间的在一个地方工作过，或者做那种传统性质的工作。他们可能就是做一些所谓的 seasonal work， 比如说这个月在北欧就是雪橇带狗，就是训练那个哈士奇，或者就每周喂哈士奇。然后有新的客人来，我们就在那个挪威的什么 ice hotel 里边，带他们去滑雪看极光。然后下个月就跑到南非去喂大象，等等等,等。但是你看，他们的经济也好，社会也好，还是在正常的，起码不能算是退后吧。但是还是在正常的运转。就是就是说，我们的挖坑填坑在某一些领域真的太多，就没有必要。其实你让很多人去做他们想做的、喜欢做的、充实自己的、对社会无害的事情，然后让那些呃又想去 do 的，就是去做正常工作的，给他们正常的时间，就是一周不要超过五十个小时，还是可以做很多。就是创造很多的财富，做很多很有意义的事情，同时他们自己也喜欢去做这样的事情，而不是为了某种社会的压力说你不得不去。因为在像北欧那样的社会，你要是真的想去做银行高管，或者是想去做软件工程师，绝对是你的兴趣爱好，因为那个社会的福利那么好了，没有说你<笑>不做这个我们就看不起你。<笑>反而就是真正去做上这样的工作和职业的，他们是会做得非常好的。